0: «Музыка в стол» – подкаст о белорусском шоу-бизнесе. Всем привет, в эфире подкаст «Музыка в стол». Это наш юбилейный 20-й выпуск. Нам сегодня год, а точнее год нам 3-го, 7-го ноября, когда, собственно, этот эфир и выйдет в свет, но, тем не менее, записываем мы его сейчас. Вот. У нас сегодня самая вот тесная такая и замечательная компания. Собственно, вот все те люди, которые стоят за этим подкастом и принимают в нем участие. На что, Егор, передает тебе слово.
1: Интересно, что слово Илья мне передает, а микрофон нет, потому что у меня есть свой «Хорошо так как». Да, еще раз всем здравствуйте. Это подкаст «Музыка в стол» от сообщества Legal Music. И действительно, сегодня мы вот в таком расслабленном формате разговариваем о том, Что касается именно нас, что касается э, Legal Music, подкаста нашего сообщества и так далее и тому подобное. Я э, гляжу, что у нас в чатике в основном сейчас нас слушает наша, так сказать, бригада леголовская. Но тем не менее, если какие-то будут у вас накипать вопросы, которые касаются так или иначе... э, нашей музыкальной тусовки, ее жизни или вообще какие-нибудь абсолютно абстрактные вопросы, накидывайте. Сегодня у нас есть возможность э, поразговаривать обо всем подряд, обо всем, чем можем, совершенно там не упираясь в какие-то конкретные темы, конкретные тайминги. Э, ну что, я думаю, что будем двигаться по плану, который предложил Олег. Олег, да, непосредственно, да, Олег, кто не знает. Непосредственно Олег. Значит, Олег отвечает за техническую сторону всего этого безобразия. Илья — это создатель, креатор Демиург подкаста и активный участник комьюнити Legal Music, один из основателей. А я, Егор, я отвечаю за говорение в микрофон со второго сезона. Примерно так это все у нас происходит. Ну что, наверное, Илья начнет нам рассказывать о том, как вообще подкаст «Музыка в стол» возник, откуда это безудержное желание говорить про музыку своим э, ртом с кем-то или моим ртом с кем-то, тем не менее, под твоим чутким руководством. Как вообще идея пришла, откуда это все появилось, как то все завертелось? <Madison Walker> На самом деле тут все
0: не совсем так, вот как оно представлялось. На первый взгляд, скажем, не все как обычно пришло издалека. Я долгое время работал с ТикТок. Вот. И я хотел сделать очень короткий подкаст такой короткоформатный, там буквально пятиминутный, о том, как можно продвигать свою музыку на этой площадке. И вообще, в принципе, рассказать о каких-то новостях и актуальных, и хотел делать коротенький подкаст, записывая его дом на диктофон, который такой типа, там в 3-5-7 минут. Вот. Но все пошло совсем не так. Где-то на седьмом выпуске я понял, что, наверное, то, что я готовлюсь к 3, 5 пяти минутному подкасту несколько часов, наверное, что-то я выбираю, какой-то неправильный путь. Вот, и я начал искать другие способы проведения, собственно, и создания этой, этого продукта, назовем это так. Вот, и как раз мне на голову свалилось обновление Телеграма, когда появились войс-чаты, вот. Я что-то посидел, подумал, типа, о, класс, то есть это можно созваниваться с людьми в реальном времени, сидя дома, и просто это записывать, а как раз уже тогда у нас появилась комьюнити, и уже появилось место, куда я могу приглашать гостей, и такой типа, ага, наверное, пора переродить подкаст, сменить концепцию, и, собственно, вот, и вот мы здесь, и вот мы сейчас, потому что все это дело пошло, и оказалось очень круто, когда к тебе в гости могут прийти, не приходя к тебе в гости, ты можешь пообщаться с классными людьми. Вот такая вот коротенькая история.
1: Так, а из вот тех подкастов, которые были, есть тот, которым ты особо гордишься, что все получилось, что смогли гостя какого-то позвать? То, из чего ты подчеркнул лично для себя, персонально, как создатель всей этой движухи, наибольшее количество знаний и э, вдохновений?
0: Ой, слушай, это очень такой вопрос под ковыркой. Потому что что? Изначально, в принципе, вот как я видел подкасты, каким я хочу, чтобы он был, это подкаст, который является вечно зеленым контентом. То есть я хотел, чтобы в подкасте, в каждом подкасте содержалась какая-то польза, к которой можно вернуться. И прослушав этот выпуск, даже самый первый выпуск или второй, прослушав через год-два, все равно в нем находить актуальную и полезную информацию. И поэтому для меня, в принципе, каждый подкаст, у которого удавалось вот сделать именно таким образом, он для меня оказывался э, максимально классным. Есть подкасты, которые просто напичканы полезной информацией, это там, допустим, с Выборновым, он просто переполнен различными инсайтами, но назвать его самым лучшим или самым любимым я не могу, потому что есть очень душевные подкасты, допустим, с Женей.к, вот, или там, я не знаю, с Виталием Артистом, который прям вот такой вот, глубокий и очень-очень интересный. Поэтому тут, мне кажется, это все под настроение и под желание. Вот. Олег, а у тебя какой любимый выпуск?
2: Ну, их, наверное, несколько будет. Я бы, наверное, назвал по своей же прослушиваемости, несмотря на то, что я подкаст прослушаю много раз во время сведения. И, казалось бы, я уже по окончании работы над ним должен его немножечко ненавидеть и не слушать как минимум год. Но, тем не менее, я периодически слушаю какие-то выпуски, некоторые переслушаю, и у меня на данный момент в фаворитах это э, подкаст с Олегом Хоменко, который я переслушал раза три уже даже после его релиза.
1: Нормально. Я не буду говорить, какие у меня фавориты, потому что, по большому счету, я окончательную версию, честно признаюсь, ни разу не слушал, потому что мне интересен сам процесс разговора. Почему я с большим удовольствием откликнулся на предложение Ли в в компанию именно создателей подкаста? Потому что это история, которая мне предельно близка. Я работал долгое время на радио, и говорить с хорошими людьми о музыке ртом в микрофон, это для меня очень естественное состояние. Мне в нем прям... Хорошо. И... Для меня это несколько такая эгоистичная штука, потому что я, с одной стороны, получаю ценную информацию от людей, которые к нам приходят как музыканты, деятели музыкальной индустрии. С другой стороны, я просто с приятными людьми общаюсь, и мне хорошо. В-третьих, мне в кайф сам процесс говорения. Поэтому все разговоры для меня в кайф, вот, а итоговый результат для меня даже не столь важен. Для меня процесс уже сам по себе — это штука, которая приносит удовольствие. Вот. Олег, как вообще, э, насколько выматывает э, превращение наших э, бессвязных, а иногда очень бессвязных разговоров в готовое нечто, которое можно выпускать на разнообразной площадке? Потому что я, когда на радио монтировал какие-нибудь разговоры, это была самая большая тягость для меня. То есть просто поговорить с человеком — это... Приятно, это интересно. Пришел, подставил ему диктофон, друг с другом поговорили, есть вот эта вот живость. А в монтаже это же ты сидишь кропотливо, убираешь там какие-то косяки, чмоки, вздохи, там вскрики, э, прострелы какие-то, э, там тичь, и шипение. Течение мысли в непонятном направлении, да, там, а у нас еще периодически, там, интернет может какой-нибудь косяк да, выкинуть, да. в общем, да. э, к- как ты живым после этого всего выходишь, и почему тебе после этого не хочется плюнуть нам в лицо пристрел?
2: Наверное, да, наверное, потому что не хочется, потому что комьюнити, мне что-то еще жить, чего гадить, где, как где живешь? На самом деле все по-разному бывает, с разными выпусками по-разному. Есть некие свои особенности. Ну, на радио проще, там профессиональные микрофоны, которые записаны в консоль, Есть исходник, да, есть там какие-то шуршания, там, как там в, в радио, там, да, шуршания шоколадкой, например, да, это не проблема брать. У нас же сначала подкаст проходит в формате Voice, то есть мы созваниваемся по интернету, а это накладывает, скажем так, некие свои технические нюансы в плане качества нашей интернет-связи. Кто-то может быть где-то на хуторе, кто-то еще где-то. Не все... Слышал такую <смех> байку, да, <смех> <что> случались моменты. <смех> <смех> не, не знаю о ком, но это, это <смех> позже. Под, ико... <смех> под, и, под иконами, иконы не всегда спасают от, <смех> от плохого звука, <смех> как оказывается. Вот, То есть есть такие вот нюансы. Связь, во-первых, интернет-связь. Во-вторых, не все имеют возможность, из тех, кто приходит к нам на подкаст, записать профессиональную дорожку. Вот, Если к нам приходит звукорежиссер, Понятное дело, что он сам себе втыкнет микрофон и дополнительно пропишет э, отличный исходник. Но гости не всегда располагают такой возможностью, поэтому случаи бывают разные. Самый, наверное, тяжелый случай был с Виталием Артистом, который находился где-то вообще в Глухомане тогда на фестивале. Да, на ну, он фестивале у себя, справа. собственно, в
1: Белой Церкви да, находился, но ну, это деревня да, на и... отдалении больших городов, и свой, фирпал, свой наклад... да, отпечаток накладывает.
2: Эфир получился довольно-таки, да, у нас сложноватым с технической точки зрения, но, тем не менее, когда это все вытаскиваешь, очень очень можно кайфануть, потому что, когда ты был на войсе и потом переслушаешь это в форме подкаста, ты понимаешь, что если кто-то не был на эфире, и даже те, кто были на эфире, может быть, с большим кайфом это переслушают, потому что, ну, без технических вот этих вот косячков скажем так. И в то же время еще, да, то есть, ну, идет монтаж, какие-то лишние моменты выкидываются, то есть уплотняется информация для восприятия и весьма удобно слушать. Вот поэтому как-то так.
1: Отлично. Ко всем тем, кто нас сейчас слушает, тоже просьба накидывайте в чатик, какие у вас самые любимые выпуски, что вас больше всего вдохновляет, впечатляет, что переслушиваете, переслушиваете ли и вообще слушаете ли вы нас э, в виде подкаста или приходите на Войс для того, чтобы отхватить оттуда информации, нам тоже интересно.
0: Да, и тут как раз-таки настало тот самое время, которое вот стоит заглянуть, потому что у нас есть заготовлена небольшая информация, вот.
1: Пока особых, честно говоря, отзывов нет, но ничего ну, страшного. Ничего страшного. Мне да. кажется, у нас все получится, потому что компания-то приятная. Можем непосредственно сейчас поговорить. Так, у нас, да, из заготовленных информаций поговорим о том, что мы наконец-то... Смогли смогли сделать то, для чего Вообще создаются подкасты. Дело в том, что есть определенная вероятность, что наконец-то что-то начнет капать и жечь э купюрами нам бедро через карман. Дело в том, что мы начинаем договариваться каких бы то ни было рекламных интеграциях, что не может нас не радовать. Ура, Илья работает так сказать. Поэтому сейчас мы ненавязчиво будем разговаривать о том, кто какие алкогольные напитки предпочитает, э, потому что Джерри Шот Бар тот, кто хочет поддержать нас рублем, а мы хотим поддержать его разговором. Так, э, раз Илья у нас с микрофоном, а мы говорим про бары, расскажи, часто ли ты в барах зависаешь и что там предпочитаешь и предпочитаешь ли?
0: Вот это, кстати, очень такая история интересная и странная. Я не пью алкоголь, я не ем мясо, и тем не менее в барах я почему-то зависаю достаточно часто. Возможно, это вопрос окружения, может быть, что-то еще, но как-то вот так вот происходит. И Джерри Шот — вот такое место, в которое попало абсолютно случайно. Миша наш, один тоже из основателей Legal Music, нас туда правдами-неправдами затянул с криками в том, что это реально крутое место, что обязательно приходите, вам здесь должно быть классно, вам тут всем понравится. Мы, естественно, его послушали, пришли, и действительно, нам тут понравилось. Вот. и мы периодически приходили обсуждать какие-то там наши темы, какие-то идеи с горящими глазами, как обычно, друг другу что-то рассказывали, фантазировали и придумывали, куда же пойдет следующим шагом наш проект «Легал Music. И, собственно, частенько это проходило вот в джерри-шоте. Это и под сопровождение там музыки, там можно поиграть на акустической гитаре, если у тебя
1: есть огромное желание. И, э, да, и, и умение. Да. Потому что бывает, желание появляется после нескольких шотов, а Вот. умение не всегда как бы, коррелирует с
0: желанием. Да, и в ближайшие где-то полгода с момента выпуска нашего подкаста Там еще будет такая секретная штука, секретный шот, который называется Legal Shot Его нет в основном меню, но тем не менее он там есть Его можно запросить, это шот из какого-то элитного алкоголя, который мы не расскажем какой Я не знаю, ходите, угадывайте Вот.
1: Я скажу по секрету, мы не расскажем, потому что для нас это тоже секрет. Да, нам тоже не сказали. Зато нам сказали, что он элитный. Так что в любом случае не обойдетесь без кайфа, я надеюсь. Да. И, собственно, таким образом
0: вы поддержите нас, поддержите хорошее настроение, поддержите бар. И мы будем дальше для вас делать, надеюсь, что полезные, надеюсь, что информативные подкасты с классными гостями.
1: Я думаю, что мы их будем делать дальше, вне зависимости от вашего поведения, но, но нам будет, будет гораздо, приятнее, гораздо да. приятнее, да, так что еще раз, Шот бар, находится он по адресу Богдана Хмельницкого, 8. Приходите туда, не смотрите даже в меню э, в поисках этого шота, а сразу говорите: мне со старта легал шот, опрокидывайте его, и потом уже в меню, и нам от этого станет лучше. Я надеюсь, вам тоже станет лучше. И джерри шот бара тоже будет неплохо.
0: Короче, вин-вин-вин. Ну хорошо,
1: мы уже про Алькоргута алкогольные который... в пи- эти, э, э, приключения Олега и меня в следующей серии, я думаю, да. это все будет. У... Э,
2: про алкогольные приключения меня надо просто делать отдельный подкаст. вот. Возможно, я сейчас получу некий опыт и его такие сделаю, почему нет.
1: У Ильи получились безалкогольные?
0: Да, у меня безалкогольная реклама алкоголя. Ладно, перейдем, давайте тогда немножечко э, к, собственно, какой-то информативности, пользе и прочего. Я бы хотел вообще поговорить, ребят, с вами о комьюнити в целом. Вот, о том, что, как, чего, и как это все должно выглядеть. Как вообще? Все ж, по-моему, с самого начала тут, правильно?
1: А когда считается самым началом? С самого начала легала? комьюнити. Ну, Нет, вот как... не с
0: легала, Именно с самого начала комьюнити. А, все, Его... Олег. Я ж помню, откуда ты появился, расскажи. Олег, ты помнишь, откуда я ты появился? Я появился,
2: да, помню. Все мы оттуда появились. Вот Я появился в Чернобыльском 86-м году. Поэтому я заряжен на рейвы, да. В комьюнити я появился благодаря моему бро Джонни, которого вы знаете по псевдониму Джонни Нож. Вот. И причем над подкастом я начал работать еще даже и не будучи ни в каком комьюнити. Вот. То есть просто Джонни Нош не передал информацию, что нужен человек, который будет монтажить и заниматься звуком подкаста. Вот. На тот момент я зашел, такой послушал. Ну, типа, интересно, мне будет неинтересно. Я зашел, такой на Музыку увидел музыка стол, два выпуска. Два сердечка. Пригрустнул. Думаю, ну, надо послушать. думаю. Перспективное, я оно... думаю, занятие. Да, да, думаю, да, какое-то, да. Прям миллионное прослушивание нам гарантировано. Но, тем не менее, я, я послушал эти два выпуска, и мне как-то так очень понравилась эта вся тематика. И вообще, в целом, живость подкаста такая, ну, какая-то, знаете, такая дружеская беседа. Причем с очень творческими людьми, я такой, да, ну, надо, значит, писываться, короче. И вот под Новый год, я помню, что Илья ехал куда-то, и я прислал ему первый, да, во Львов, да-да-да, я прислал первый подкаст, э, третий выпуск, с которого я, собственно говоря, и начал работать. И потом меня сразу же пригласили на встречу в баре седьмого, по-моему, я, да, в бывшем хулигане. Там, где было, вот, не знаю, первое, не первое собрание, первое собрание Legal Music получается. Собственно говоря, там я со всеми познакомился и после этого и влился в комьюнити наше дорогое.
0: Вот, собственно, и почему я от тебя это спросил. На мой взгляд, вообще комьюнити — это объединение творческих людей. Это такое своеобразное, как тогда нам казалось, что это своеобразный креативный хаб, в котором существуют люди, в которые они пришли, в котором они могут обмениваться опытом, знаниями, где они могут поддерживать друг друга, поддерживать проекты. И мы начали по чуть-чуть, по чуть-чуть пушить эту идею ну, в таких небольших кругах. И заводить знакомства, смотреть, кто что умеет, смотреть, у кого какие вещи получаются, и таким образом строить команду, и таким образом э, расширять какую-то там сферу своих возможностей, сферу своих интересов. И наше комьюнити в целом, его нужно рассматривать именно таким образом. Это классный инструмент поиска классных людей, которые что-то умеют и что-то делают. Объединяясь с ними в какие-то коллаборации, любой, кто присутствует в комьюнити, может сделать какой-то новый проект. Вот, допустим, благодаря Олегу, благодаря тому, что он присоединился к нам, с нами познакомился, мы поняли, что, ага, он классно делает звук, он ответственный пацан, можно попробовать сделать. Окей, попробовали, получилось предложили Егору. Егор оказался ведущий на порядок выше, чем я, низко да. Ну, Не скромничай, но спасибо. Вот, и он еще круче дополнил. С кем-то мы начали организовывать мероприятия, ребята оказались очень ответственные, и у нас очень много классных было, очень много раз. Сколько от комьюнити? Раз, три, наверное, я или четыре что-то делал, четыре или или даже пять. В общем, и каждый раз подключались кто-то из вот нашего близкого окружения, которые помогали нам сделать это мероприятие так, что хотелось сказать «вау». И те, кто там доходили до какой-то пиковой точки, именно так и говорили все время, потому что потом уходили с горящими глазами. Кто-то, конечно, проскакивал минимально, не успев погрузиться в атмосферу, но кто-то погружался. К чему я это все говорю? Комьюнити — это полноценный инструмент, который позволяет вам, общаясь с другими людьми, реализовать классные проекты, на которые в одиночку у вас ну, не хватит сил. И не хватит сил не потому, что вы что-то не можете, а не хватит сил, потому что время ограничено, энергии на все не хватает, а еще нужно что-то делать, как-то зарабатывать, как-то двигаться и продвигаться. Вот. И решение из разряда с кем-то познакомиться, попробовать коллаборации. Это, на мой взгляд, это одно из самых вообще правильных решений, которые можно принять вот в данный момент, в данной ситуации. На, на ваш взгляд, ребят, как думаете? такое это ощущаете?
2: Ну, я бы даже более комплексно подошел. Да, с одной стороны, да, есть возможность коллаборировать с людьми. Я знаю, что много, ну, некоторые ребята уже между собой у нас комьюнити что-то делали и делают и мы продолжаем как э, часть команды Legal Music Community делать какие-то мероприятия вместе. Это как бы вообще, наверное, must-have для всех людей. Но также я бы не, скажем так, не отметал такую вещь, как мотивационную, скажем так, потому что комьюнити живое, комьюнити что-то постоянно делает, и люди делают некий продукт, делают некие релизы делают некие клипы, снимают, то есть и ты смотришь на это все и радуешься, как бы что оказывается, вот есть такие вот люди у нас в стране, делают такую музыку, снимают такие крутые клипы, и ты, в принципе, если бы в этом комьюнити не был, может быть, и, и не узнал бы, собственно говоря, потому что не все на слуху, то есть а тут и думаю, что в принципе, да, думаю, что музыкантов-то в стране-то и не осталось совсем, а потом смотришь и радуешься, что вот-вот куча креативных людей, И тебя это самого подталкивать не останавливаться, скажем так, и что-то делать, потому что даже если тебе не нравится какой-то даже там релиз кто-то там выпустил, ну, не любишь ты там, допустим, не знаю, современный рэп, да, но ты видишь, что ребята работают, ребята выпускают, получают некий фидбэк, и тебя это самого, то есть, толкает делать что-то свое. То есть руки опускаются, заходишь в комьюнити, смотришь, люди делают, хоп, полетел дальше. Вот, то есть, ну, оч- очень клевый такой, скажем так, нюанс в том, что это тебя постоянно пушит на что-то новое.
1: И еще, что интересно в легловской всей тусовке, что она такая до да, безобразия няшная, что местами аж противно. То есть, предельно нетоксичная тусовка, если говорить, по крайней мере, про... Э- сообщество в э, Телеге, где собственно уже такая узкая тусовка непосредственно людей, которые в музыке очень плотно, да, то есть есть же Legal Music как э, ну как бы медиа условно, пока достаточно условно, в кавычках, тем не менее, медиа, да, то, что мы рассказываем о разных новостях в, в Инстаграме и в Телеграме, а есть закрытая комьюнити, где люди обсуждают музыку, вот, и там еще ни разу никто никому не сказал то, что обычно пишут в комментариях э, на Ютубе. вот, то есть если есть критика, она конструктивная, если кому-то не нравится, он или об этом не скажет, просто мимо пройдет, или сделает какие-то замечания, которые, возможно, помогут кому-то улучшить э то, что он делает. В общем, это очень подкупает. Э Что еще радует, что... Кажется, что это сообщество может прожить более или менее длительный срок, потому что оно пока только увеличивается, и так чисто по ощущению достаточно много народу молодого и горящего, потому что сколько я в белорусской музыке или около нее? Ну, где-то с конца там нулевых, например, когда я начал там активно ходить на концерт, ну, середины, может, да, нулевых, ходить на концерты, потом работать на радио, слушать много белорусской музыки и рассказывать о ней. После этого я уже стал там сам усиленно музицировать, помогать с организацией концертов, помогать самому себе куда-то продвигаться. В общем, все роли попробовал. Сколько я нахожусь внутри этой музыки, всегда шли разговоры о том, что нам нужно объединяться, нам нужно делать что-то вместе, потому что это круто, потому что это увеличивает как бы потенциал всех, потому что вся эта синергия срабатывает. Сколько разговоров было, Выхлов всегда примерно был, ну, равен если не нулю, нескольким каким-то процентом. Э -э Помню такой момент, когда в начале десятых годов э -э институт Гёте привозил постоянно в Минск разных э -э спикеров из Германии, устраивал такую серию встреч, которая называлась Академия поп-музыки, и туда э -э попадали тоже представители разных групп, музыканты, там менеджеры, в общем, все, кто услышал об этой информации, те и приходили. И вот там был разговор о, о том, как вся эта история выстроена в Берлине, например, там рассказывали, что есть такое условно, в кавычках, профсоюз музыкантов, организаторов и так далее, который э, поддерживает связи, налаживает эти горизонтальные, вплоть до того, что, например, у каждого там есть членская карта, и если, например, у кого-то концерт из членов этого сообщества, ты можешь прийти в заведение, показать эту карту, тебя пустят бесплатно.
0: Туда. Мы тоже что такое думали, обсуждали, если
1: честно. Ну вот, то есть все как бы эти истории, они как бы, уже существуют, все это готово, опыт наработан уже много где, как бы бери и воплощай.
0: Но не всегда это имеет Совершенно верно, потому что помню сожалению. тогда,
1: когда приезжал вот, представитель этого сообщества и рассказывал, все очень загорелись говорят, нужно, нужно, отличная идея, давайте так сделаем э, и создадим такую тусовку у нас. В итоге на установочное собрание э, этого условного э, комьюнити пришло 4 человека, по-моему, при том, что говорили, да, хотим, там, 30, 40 и так далее. Э, Ну, собственно, первое собрание установочное стало как бы и завершающим. И поэтому все Какие-то творческие тусовки в основном образовывались вокруг э, ну, каких-то конкретных творческих проектов. То есть был там, например, в нулевых э, фестиваль «Можно», папа Бо возил усиленно белорусские группы в Москву, и вот эти группы, которые катались туда-сюда в одном автобусе, прибухивали друг с другом. Вот они как бы друг с другом хорошо кондачили. Э, Было там, не знаю, на студиях конкретных кто-нибудь заседал постоянно. Э, Есть сейчас пример студии 42, где люди тоже в да-да-да, до сих пор С, так субстрат, происходит. Да, варятся, вот, налаживают контакты там. Легл дает возможность сделать это более широко, потому что как бы, интернет-площадка, заходи, коллаборируйся э, до безобразия. Вот. Ну и плюс здесь более э, молодая публика в комьюнити, то есть те, кто э, слово коллаба знает достаточно давно, и для них это привычная история. Ну,
0: вот. слушай, я вот единственное вот со что ты сказал, согласен. И вот часть истории, которую ты, я тоже ее помню, которую ты э, светил, но немножко не согласен с тем, что у нас здесь достаточно молодая аудитория. А, так вышло, что у нас в чате сколько там, 160 на данный момент человек. Около того. Да, и почти. очень хотелось бы это количество немножечко увеличить, но об этом потом. А, у нас довольно большой процент людей тем, кому за 30. То есть это смело больше половины.
1: О том, о чем я говорю, там были люди ну, за 40, за 50, некоторые ближе к 10%. Не
0: не настолько, да, да, то есть еще эти самые. Но в целом у нас э, в чате находятся люди, которые причастны к музыкальной индустрии, у которых есть уже как минимум около 10 лет опыта. С учетом размера нашей страны, э, даже среди этих людей, мне кажется, можно узнать вообще все про белорусскую индустрию, как тут двигаться, куда прийти, куда зайти, с кем поговорить и что нужно сделать у кого что можно найти, как куда можно прийти. То есть, ну, банально нужно просто задавать вопросы. И я много раз видел, как на эти вопросы отвечают люди, которые действительно в этом компетентны. Когда тебе говорят организаторы крупных фестивалей, что сейчас происходит с гастрольками и как сейчас это выглядит. Ну, это вызывает уважение и к людям, которые отвечают, и к людям, которые интересуются. Вы хотите что-то сделать, и вам отвечают люди, которые это уже умеют. Это, типа, я в 2019 году, когда организовал первый концерт, я таком вообще мечтать не мог. Я просто методом тыка и потраченных денег э, пытался вообще как-то это осмыслить. А тут ты можешь прийти, и скажут, вот, можно так, вот так, вот так, вот так. Хочешь, можем тебе сделать, это стоит столько-то денег. Хочешь, э, можешь спросить совета, мы тебе расскажем и пойдешь набивать шишки сам. Хочешь, мы тебе поможем и ты пойдешь по волонтером. Вот мы там допустим делаем какой-то фестиваль, вот как там... Мистер Басалай говорил, то что «Хотите волонтерить? Ребят, милости просим! Всегда нужны! Хотите организовывать концерты, мероприятия? Пожалуйста! Вот, все двери открыты!» Просто, как говорится, приходите, интересуйтесь, общайтесь, получайте рекомендации, развивайтесь. Это все сейчас можно, благодаря, слава богу, интернет-технологиям. Плюс всегда можно спросить у кого-то какую-то информацию, и в чат залетают прекрасненько ссылочки на материал, который в ютубе можно искать месяцами, вбивая разные запросы, а тут есть люди, которые уже это отсмотрели за себя которые это проанализировали, попробовали, сделали какие-то выводы, говорят, вот это вот точно работает, а вот это точно не работает. Вот это смотри, вот это не смотри. На тебе, пожалуйста, кушай, отобранно ешь. И это типа все бесплатно. Так что вот такая вот. Наверное, это еще одна нативная интеграция получилась, да?
1: Ну как, мы же сами себя тут облюбливаем. Сегодня такой э, подкаст, э, подкаст-рефлексия подкаст о том, э, кто мы есть и куда мы все движемся. То есть сегодня такая история. Вот и как бы... Что-то вижу, Олег хочет добавить. По глазам вижу. Про что? Мысль мелькнула.
2: Мысль мелькнула, мысль улетела, да? Нет, ну да, я в принципе, да, вот слушал и согласен, да, потому что порой реально, и причем э, важна оперативность вот этого всего, да, как с гастройкой, как, как еще с чем-то, есть в чате люди знающие, и они с радостью делятся тем, ну, кто этого не знает, вот это вот прям, прям кайф, и какой-то вопрос можно решить прям в течение там получаса узнать такую инфу, которую ты бы копался там в этих документах, актах правовых и прочем. То есть, ну, кайф.
1: Ну, да, горизонтальные связи наши все. Много об этом разговоров на любом уровне и разговоров о разных сферах общества. С музыкой это работает тоже на 100%. Потому что любая более или менее профессиональная тусовка, она всегда достаточно невелика. Тот, кто находится в ней там... 2, три, 4, а уж тем более больше лет, обязательно как минимум там, начнем, как максимум, через одно-два рукопожатия знаком практически с кем угодно. То есть все друг с другом там где-то играли. Да, заступали. маленькая страна. Да не в стране дело. Да, вообще в целом. Да, потому что страна как бы по европейским меркам, не будем забывать, не самая маленькая. Мы там какие-то, 14 по площади, да, тоже где-то в, те, в тех же примерно, в краях по населению, так что э, сильно принижать себя не будем. Но о том, что тусовка профессиональная, она, говорю, всегда невелика. Кто-то с кем играл, пил, спал, там э, делал Очень какие-то, профессионально, какие-то да. коллабы. Совершенно верно. Потому что тусовка профессиональная, профессионалов, да, связи могут у них внутри быть совершенно разные. И в легловском чатике всегда можно сказать, а кто мне подскажет контакт, кого-нибудь, организатора такого. И я думаю, что шансы будут найти и ответ на вопросы, и контакт человека, и в неформальной э, обстановке с этим человеком поговорить внутри часик. В этом его явная польза.
0: Вот, и что самое, короче, прикольное, вот этот подкаст мы, собственно, и пишем для этого чата по большей части. Изначально он и зарождался как фишка чата, то есть то, что мы приходим в наш чат комьюнити, приглашаем именно в этот чат гостей специально для того, чтобы участники комьюнити могли у него что-то спросить, что-то узнать, уточнить какую-то информацию, опять же, или перенять от него какой-то опыт. И, собственно, так вот к этому это все и пришло. И э, так вышло, что э, сейчас наш подкаст э, уже вырос из, так скажем, из комьюнити он уже с большего слушается вне комьюнити, и какая-то информация приходит уже в комьюнити по ходу выпуска готовых, которые можно послушать на различных стримингах. Вот. И теперь хотелось бы озвучить, как нас вообще можно найти. О а том, мы сейчас про чат про это рассказываем, а как в него попасть, мы как бы все время когда-то где-то умалчиваем. В Инстаграм нас найти очень просто. legalmusic.by, по-моему, да, мы правильно так так вышло, что я еще и Инстаграмом не пользуюсь. Ты обманываешь.
1: Так, хорошо, это прекрасно. Сразу видно, что ребята готовились к сегодняшнему подкасту. Все знают, где и для чего они работают. Так, сейчас посмотрел в телефон, я уже ожидал помидоров там. Очевидно. Помидоров. Александр, причем, помидоров ожидал там. Сейчас э заглянем, да, legal.music.by. Ура! Значит, 10 баллов Гриффиндору, да. э Олег знает, для чего мы вообще все это дело делаем. Прекрасно. Туда, туда надо идти, я вещаю дальше.
0: Да, туда можно прийти, туда можно написать, что хочу в комьюнити. Мы запускаем народ нечасто, но э, народ запускаем. Для тех, кто уже в комьюнити и кто хочет пригласить каких-то своих знакомых, которые причастны вообще к индустрии, не обязательно музыкальной. Кто там классно рисует, кто что-то снимает, звукозаписывает, звукопереписывает, кто занимается монтажом, кто занимается монтажом сцен, в принципе, любым монтажом вот мы можем тоже дать закрытую ссылочку, по которой можно будет вступить, потому что расти стоит обмениваться и нарастать дальше контактами и возможностями стоит и чем больше сфер мы сможем охватить в нашей вот такой совместной работе, тем больше всего нам будет доступно, тем более крутые вещи опять же мы сможем сделать вместе. Так что я короче как старый сетевик очень рекомендую подключаться и подключать э, тех, кто
1: причастен к музыкальной индустрии, чтобы делать большие вещи вместе. Да, так, ну что, мы опять продолжаем р- разговаривать, я смотрю, свои э, а, достаточно душевной тусовочкой. Да? Отлично, подключились uh. еще наши
0: близкие друзья для нашего комьюнити и в целом личные.
1: Да, прекрасно. У нас вообще на наших вот этих разговорах не так много людей, которые не имеют отношения непосредственно к тусовке леголовской, в смысле, к организации всего, что у нас происходит. И Местами это меня несколько огорчает, не с точки зрения того, что э, мне хочется, чтобы больше людей слушали нас непосредственно во время разговора, потому что все равно это, в первую очередь, подкаст. Сколько с точки зрения самих этих людей, потому что я думаю, эх, какая возможность пропадает задать какой-то вопрос очень часто э, людям, которые на ваш вопрос... э, ну, у вас как бы не будет другой возможности вот так просто им задать. То есть когда к нам приходят хорошо практикующие юристы, вообще там, не знаю, специалист по звуку, по там, свету, по многолетнему созданию музыки и есть возможность вот так за э, несколько кликов к этому человеку прийти, это возможность, которой, мне кажется, стоит пользоваться.
0: На самом деле, люди больше предпочитают заплатить приблизительно 50 долларов за один час консультации для того, чтобы спросить те же самые вопросы. Ну, это дело выбора. Вот. Тут ничего не попишешь.
1: Можно заплатить эти 50 долларов нам? Надо, мне кажется, уже открывать коробочку для донатов. Вот откроем, поставим в Джерри Шот, и тогда вот... Продолжаем интегрироваться, если что. Напоминаю, заходим в Джерри Shot бар заказываем Легал Shot и у вас начинают гореть глаза от радости. Просыпается любовь в белорусской музыке. Да, безудержная причем, у некоторых доходящая до истерик и эпилепсий Вот так вот. Я же
0: даже и не знаю, что к этому добавить. Окей. Раз подкаст у нас о, собственно, музыке, по большей-то части, так называется музыка в стол, и мы тут затронули тему комьюнити, я бы хотел поговорить у нас именно про силу комьюнити вокруг артиста. Есть какие-нибудь у вас примеры, которые можно именно указать, что у чувака или у группы, или там у какого-то исполнителя, вот так вот обезличить. Есть крутое музыкальное комьюнити, именно свое
1: поддержку фан Да, конечно, тут по большому счету можно достаточно долго перечислять, кто у нас на поверхности сразу. Говорим, крутое комьюнити, дикие фанаты, сразу Корж у нас э, вот он перед собой, потому что у него действительно не поклонники, у него фанаты, которые по... Э, образу и подобию фанатов футбольных, готовы сорваться за любимым артистом куда угодно, приехать большой толпой в в любой город, на любой стадион, в любой клубешник, в лес, как знают некоторые его ценители, что недавно был дикий угар на какой-то там секретной поляне, вот, те, кто действительно рвут на себе, и не только на себе рубаху за любимого артиста, в общем И при этом это же во многом облегчает жизнь самому артисту э, по части создания контента, то есть нужен ему э, клепешник, Корж говорит, ребят, приходим в нужную точку, и там потом такая толпа, которую фиг разгонишь просто, вот. Прекрасный образец того, как можно вокруг себя собрать людей. Не знаю, мне еще, если говорить про отмороженных фанатов, мне почему-то российская Алиса вспоминается, у которых, ну, такие, как это, дикие православные ребята, которые приходят на концерт, где... Это, седой Кинчи в шортах э, что-то поет, они с крестами стоят. Это прекрасно. Всем э, гореть. <с ruim> э, вообще, я как со стороны где-то наблюдал, это было впечатляюще. Э, не знаю, хорошо ли друг с другом сочетать эти слова, но религиозная мракобесия, рок-мракобесия в своей максимальной концентрации вот, роскошно.
2: Я могу сказать вообще, что, в принципе, вот ты привел пример уже таких состоявшихся, скажем так, музыкантов, маститых, скажем так, я могу сказать, что, в принципе-то, вот если мы берем какой-то инди-сектор, да, какие-то инди-группы, то, в принципе, инди-группы без комьюнити и, на мой взгляд, на сегодняшний день и не выживут, по большому счету. Потому что, ну, вот я знаю много просто историй разных коллаб, разных инди-музыкантов, там, от Нади и прочих, то есть, которые делают музыку вокруг себя, аккумулируют творческих людей, которые им потом снимают клипы, делают некие там, ну, визуал, дизайн, вплоть до того, что оформляют сцену и одевают этих артистов, то есть, ну, опять же таки вот коллаборация, то есть е- есть очень клевый момент, то что ты дизайнер, ты пошил крутую одежду на выступление артиста, а артист, соответственно своим видом тебя на-, на концерте можно сказать и рекламирует, скажем так, или ты снимаешь клип, ты еще никому не известный режиссер, и пусть это будет твоя там скажем так ну курсовая или дипломная работа, Но ты снимешь как бы музыканту какой-то клип, вот. в принципе у нас это распространено, если так даже в историю ковнуть, то взять того же Цоя, ему первые клипы или какие-то видео снимали, то есть, ну, начинающий режиссер, тогда еще учащиеся. Вот, то есть, это были их курсовые дипломные работы, и эти работы потом стали реально культовыми. Вот, поэтому, кто знает, может, вы кому-то снимете, какой-то неизвестному человеку, а через пять лет к вам будет ломиться кони и кричать, сними мне клип, пацан, типа, кто знает, то есть, ну, поэтому надо вокруг себя аккумулировать людей, потому что инди-группа, она сама на себе все не вытащит в любом случае, вот такие люди нужны, я, ну, вот мое такое мнение.
1: Ну да, я как-то в комьюнити про это писал, еще раз упомяну, что читал в каком-то там блоге штатовском, что э, достаточно тысячу реальных фанатов твоего дела, какое бы оно творческое ни было, то есть, ни было, то есть делаешь ли ты там брошки какие-то своими руками, выжигаешь э, картинки на доске или, собственно говоря, делаешь музыку. Э, совсем не обязательно, чтобы у тебя было там 4 миллиарда просмотров на Ютьюбе. Достаточно тысячи человек, которые действительно будут сильно э, впечатлены тем, что ты делаешь, и будут готовы э, делиться там с тобой условно 10 долларами в месяц. То есть твоя задача, во-первых, найти эту тысячу, влюбить ее в себя, выстроить с ними доверительные отношения и потом предоставить им возможность потратить на тебя эту десятку. То есть каким бы то ни было способом. Играть концерты, продавать билеты, там, продавать мерч, диски, там, на стриминге всех заводить и так далее и тому подобное. То есть тысячи человек по 10 долларов каждый месяц, вот глядишь, как бы и можно уже развиваться и куда-то двигаться. Так что Звучит как план. Да, делюсь вообще. Абсолютно
0: бесплатная раздача клевых мыслей. И причем абсолютная реализация. Я бы, на самом деле, начал даже еще с меньшего числа людей. Если ты находишь 10 человек, которые даже минимальными усилиями снимают с тебя какой-то нагруз... Как, допустим, напишут за тебя там пару сообщений или даже банально выложат то, что ты э, понаписывал. Или просто будут э, любят снимать видео и просто ходят, что-то снимают и скидывают себе Это уже можно закрывать вопросы с видеоконтентом. Или даже банально ты организовываешь какое-то мероприятие, они э, приедут, помогут что-то обставить, оформить, где-то что-то поддержать, где-то пригласить кого-то. То есть... Э, даже там банально 10 человек могут настолько дать буст инди-артисту, что у него реально появится и время, и силы, и возможности работать над качеством своего творчества. И мало того, что работать над качеством творчества, у него будет четкое понимание для кого он это делает. Потому что есть рядом люди, которые в него верят. И это придаст и ему сил, и это вдохновит его на какие-то движения вверх. Это вдохновит его на реализацию себя на поиск новых идей я думаю что вот банально поставить себе задачу там условно для инди артиста найти 10 вот таких человек это типа просто вот это он то с чего нужно начать На мой взгляд это вот такая вот история.
1: Да, попробовать собрать команду, действительно, штука достаточно неплохая и полезная для всех и для тех, кто будет принимать в этом участие в качестве человека, который помогает артисту. Это мы так не спеша, но целенаправленно выруливаем на тему того, что менеджмент решает в наше время не меньше, чем, собственно, сам продукт. Если есть какой-то артист, не самый известный, и у него есть большой запрос на то, чтобы с кем-то поработать, то это отличная возможность попробовать проявить себя тем, у кого есть стремление к организации, там, к созданию, опять же, там, видео. Понятно, что каждый хотел бы снять видос какому-нибудь там, большому артисту, нарубить огромное количество просмотров и денег. Но всегда есть возможность взять iPhone, пойти поснимать на него, для человека, который живет с тобой на соседней улице, и, возможно, именно это и будет толчком и для него, и для тебя.
0: Окей, раз мы пришли к менеджменту, а не к творческим, то тогда я точно могу сказать, что менеджмент нам очень всем, особенно инди-исполнителям, нужен. Почему? Потому что никто лучше не продает себя, как... Другой человек, вот. Другой человек тебя продает всегда лучше, чем ты сам. В большинстве своих случаев, какой бы ты ни был молодец, если есть человек, который о тебе рассказывает со стороны, особенно если он твой менеджер, и он еще заинтересован в том, чтобы тебя продать хорошо, если он при этом хорошо взаимодействует с тобой, то, скорее всего, у него это получится гораздо лучше, чем если ты продаешь себя сам. Это как-то так вот уже повелось у нас у всех. Я не знаю, возможно, кто-то может спорить.
1: Ну, в идеальном-то мире понятно, что каждый должен заниматься своим делом, и это в любом случае будет эффективнее. Ну, так как мы говорим про такой, чаще всего и у нас в комьюнити, чаще всего люди, которые там пока не парят где-то над вершинами шоу-бизнеса, у которых есть огромные команды, пока на начальном этапе понятно, что практически каждый артист вынужден быть всем. То есть и сочинять песни, и уметь в каком-нибудь небольшом клубе собрать коммутацию самому себя отзвукачить, потому что звукача или нет, или он с пивом где-то в углу, и ему не очень интересно, и он третий раз в жизни стоит у пульта. И должен уметь э, хотя бы на начальном уровне там таргет какой-то запускать, э, уметь писать посты и пресс-релизы, уметь э, себя как бы презентовать, создавать себе там визуальный образ, угу. в общем.
0: И желательно не спать и иметь маховик времени.
1: Это было бы неплохо. Но на самом деле, на самом деле, как мне кажется, и насколько я могу судить по опыту своему своему и других артистов то есть на самом начальном уровне, когда у тебя есть, условно говоря, 20 друзей, которые готовы прийти послушать тебя в клуб, вряд ли тебе э, удастся собрать вокруг себя команду при 20 слушателях, из 30 человек, каждый из которых будет заниматься чем-то одним. Но когда ты э, умеешь хотя бы по чуть-чуть из каждой сферы, Со временем ты при планомерной, плодотворной работе начинаешь набирать слушателей, начинают появляться деньги, начинают получаться вокруг тебя энтузиасты, и ты при этом можешь с ними говорить на том языке, который будет понятен им. То есть с менеджером на менеджерском, с таргетологом на таргетологском, таргетологовском. То есть ты сможешь сказать ему, чего тебе конкретно нужно. То есть хорошо уметь все самому, но отлично при этом, находить людей, которые смогут закрывать твои потребности по мере их возрастания.
0: Несомненно, я с этим согласен. Извини, Олег, я не отдал тебе микрофон, потому что у меня. (смех) (смех) Потому что у меня тут конкретно вот есть еще мысль. Это та история, когда что первее, яйцо или курица. То есть, когда нужно искать менеджера, тогда, когда ты уже что-то зарабатываешь, или тогда, когда ты хочешь начать что-то зарабатывать. Вот. На самом деле, как мне кажется, и я даже могу сказать, что я абсолютно убежден, что можно прийти к артисту, который, видно, что он хочет, видно, что он старается, но у него не хватает знаний, опыта, навыков, силы, времени, чего-то там еще, включиться в его работу как менеджер и на нем заработать достаточно много денег, чтобы тебе хватало на жизнь. Достаточно много денег. Я не говорю про суммы с, с n- количеством нулей, когда ты начинаешь покупать все квартиры, машины, самолеты, часы. Но для нашей замечательной, солнечной, лучезарной Беларуси там иметь, допустим, зарплаты... там в 600, 700, 800 там, долларов, будучи менеджером нескольких исполнителей и при этом постепенно прокачиваясь в нашей музыкальной индустрии, мне кажется, задача не самая фантастическая, особенно в современных реалиях. И даже, с учетом, и даже с учетом современных современных реалий, мне до сих пор так не кажется. Со- самых современных самых реалий. Самых <смех> современных, <смех> которые так. я не знаю, что будет на момент выхода этого подкаста, но мне кажется, <смех> и на тот момент это все равно будет реально. А, почему? Потому что артист мог бы уже начать зарабатывать деньги и платить что-то там со своего кармана, но в большинстве случаев, скорее всего, он не понимает, за что это именно платить, потому что он не, не говорить на менеджерском языке. И вряд ли он заговорит в ближайшее там какое-то время. Это редко бывает. Он хочет говорить, он хотя бы на музыкальном языке хочет говорить хорошо. Вот. А менеджер в, по своей сути в нашей стране может быстро всему научиться, можно почерпнуть знания из соседних стран, уже куча, много-много-много всякого материала, и он может снять с артиста какую-то нагрузку, он может выставить на него цену и он может пойти уже по протоптанным э, путям, дорожкам, и начать его как-то продавать. В этом главная составляющая, чтобы артисты-менеджеры и хотели приблизительно одного и того же. Найти несколько таких артистов, и можно уже э, сказать, что я работаю в этой сфере,
1: и уже можно что-то зарабатывать. Ну, я так это вижу. Мне есть что сказать, но, помню, Олег очень хотел микрофон.
2: Ну, уже, может, и не очень. Ну, как говорится, да, курица или яйцо, да. Было бы, что менеджерить, по-моему, кто-то у нас говорил уже на подкасте такую фразу. Вот, Ну да, менеджер — это, в принципе, или как это директор, концертный директор, как у кого, это, наверное, первый человек, который берется вообще в команду, помимо самой группы. По крайней мере, друзей музыкантов у меня много, в том числе и крупных российских, и... Там как бы первые два шага это — всегда, это всегда директор, менеджер, который занимается концертами, и второй человек, который берут в группу — это звукорежиссер свой. То есть ну не, не местный какой-то там, а да, наста- который на ставке, да, катается с группой на ставке, потому что свой звукорежиссер очень, — очень-очень-очень важная тема. Вот, ну и менеджер, да, да, но тут надо понимать, да, что менеджеру надо платить, то есть на каких условиях ты будешь с ними договариваться и прочее, и как бы пока менеджера нет, а пока вы группа только делаете какой-то материал, что-то делаете, то есть, ну, это не значит, что менеджер не нужен, то есть, ну, просто кому-то надо на себя эту обязанность в группе будет взять этакого худрука, скажем так. <смех> Худрук, да. Раз. Ну, я бы сказал, да. Ну, все равно надо это, все равно придется это объединять первое время кому-то. Вот. Распределяя роли в команде. А потом, да, то есть, соответственно, надо брать. Но, но, но. Сейчас настолько все доступно, и столько YouTube-каналов, и опять же таки, и наши подкасты, и другие подкасты, где можно подчеркнуть этих менеджерских знаний. То есть хотя бы на базовом, даже если вы супербогатый человек, владеете какой-то крупной IT-компанией, и вдруг решили так создать группу, и сразу, як она ему менеджера, сразу с ноги в дверь, вот, то есть и вы готовы ему платить штуку баксов зарплаты в месяц, то есть ну, окей-то, но самому базовое знание все равно надо бы получить, хотя бы, чтобы вас немножечко не объегорили, скажем так, потому что также знаю и среди очень даже крупных групп, Расставание со своими менеджерами и концертными директорами не очень, скажем так, после хороших событий. Вот. Чтобы, вас, чтобы вы говорили да, с таргетологами на как-то Егор говорил, то есть не мешало бы базу, ну хотя бы минимально пару лекций бы и посмотрите самому.
1: Мне кажется, это неизбежная история, потому что, ну, действительно, ты сейчас в наш конкретный вот момент 2022 года не можешь рассчитывать на то, что ты только музыкант, и ты записал песни, выложил их в интернет и проснулся знаменитым. Или там, не знаю, как раньше было, отправил кассету на радио, ее услышали, и ровно тоже, что предложение выше Сейчас только в тикток так может было прокатить. Сказано. Да, и, и, то. и то, оно как бы, если у тебя нет. Прошло. Если нет системного подхода и плодотворной работы, то есть TikTok популярность как придет, так уйдет с одного трека.
0: Быть рок-музыкантом
1: тяжело. Будьте осторожны. Да, но в принципе приходите. Ну, весело. Ну очень весело. Ни разу не пожалел. Так, а других, мне кажется, не так много не так много мотивации, чтобы заниматься музыкой в Беларуси, кроме того, что это весело. Потому что если прям есть такое желание, знаешь, я хочу стать богатым, чем бы мне заняться, может, пойти по, поиграть в гранж где-нибудь. Да? Ну, такой себе бизнес-план звучит. Да, не, не очень. Вот
0: Вектор в чате написал хороший бизнес-план, а вот этот вот бизнес-план не очень. Кстати... Вот, собственно, Никите привет. И Никита однажды изложил мне очень классную мысль, которую я тоже хочу всем нашим слушателям озвучить. Когда вы слушаете белорусскую музыку на наших стримингах, в принципе, на любых стримингах, артисты получают ту самую славную, замечательную, маленькую-маленькую, но копеечку на свой счет. И каждый раз, когда вы включаете белорусских артистов, где-то он становится чуть-чуть счастливее и хотя бы немножечко богаче. И, возможно, уже завтра ему хватит на большой сочный бургер и даже с колой. И я очень хотел бы и очень желал бы, чтобы наши слушатели и, в принципе, слушатели больше времени уделяли прокручиванию наших белорусских треков на стриминговых площадках. То есть слушайте свое и рекомендуйте это делать своим ребятам. Таким образом вы сохраняете деньги для нашей индустрии, для наших ребят, чтобы они могли расти и выдавать вам более лучший контент. И нанимать себе менеджеров, и расти еще больше. Так что каждая поддержка, каждая, каждая прослушанная песня ⁇ это реально важно. Слушайте сами, рекомендуйте другим.
1: Ну да, как и посещенный концерт, и купленный мерч и так далее. Это вообще, если говорить про состояние, состояние индустрии, одна из ключевых проблем, которая ее касается. Ну понятно, что это касается не только музыкальной индустрии всей в целом, это как бы низкая покупательная способность. Э -э Людей в Беларуси понятно, что когда у людей нет лишних денег, они далеко не в первую очередь пойдут тратить деньги на то, чтобы купить майку любимой группы. Э -э От этого же пляшет та история, что менеджеров катастрофически, категорически не хватает внутри э -э белорусской тусовки, потому что, опять же, если человек э -э умеет что-то продавать или хочет учиться что-то продавать, он далеко не в первую очередь подумает о том, что я хочу пойти продавать, э, не знаю, красивый белорусский эмбент. Скорее, он может пойти продавать унитазы, потому что эмбент не факт, что будет востребован, а унитазы будут востребованы всегда, э, ну, если ядерная зима не случится в ближайшее время. Вот. Это хэштег 2022, <с2> да? Какое время живем?
0: Слушай, ну я опять же, вот я как человек, который люблю и соглашаться, люблю поспорить. Я испытываю большое удивление и, в принципе, сам тоже отчасти это все понимаю, но в целом я больше, наверное, удивляюсь. У наших музыкантов чаще всего ничего не покупают, потому что ничего не продают.
1: Это очень резонное замечание. Да, и... Это процентов там, 85, наверное. Да, Н- процентов Не 85. стремятся что-то вот. делать, двигаться я в эту сторону.
0: с 2009 года занимаюсь концертами. И я прекрасно помню те времена, когда я прям активно работал с белорусской сценой и э, активно организовал какие-то локальные концерты. Никому не давал билеты на продажу. То есть это только по их личной просьбе, так сказать, чтобы они тоже могли что-то заработать. Но я испытывал огромную проблему в том, чтобы вообще, в принципе, связаться с музыкантом и кому там нужно было написать. Хоть раньше там и было, типа заходишь во Вконтакте, там справа, справа снизу есть какие-то вот там люди, но чаще всего ты им напишешь, они тебе ответят фиг знает когда, ответят ли тебе вообще, номер телефона для связи фиг победишь, ну как, как там дозвониться до тебя. Ну и это до сих пор проблема, она типа до сих пор прослеживается, не говоря уж про то, что что-то продавать, ребят, хотя бы как с вами нормально связаться. У некоторых названия, которые, чтобы найти его в поисковой системе, это нужно нужно постараться на самом деле. Они как бы, может быть, не читаемые, но, допустим, там названия условно не в обиду всем Полинам, которые существуют и имеют такое название группы, но их очень много. Вот. И каждая новая Полина, она типа усложняет поиск другой новой Полины, и, ну, типа, молодым Полинам сложнее, чем тем Полинам, которые состоялись. Наверное, я говорю, что это некрасивое, но это так. То же самое касается Оль, различных вариаций, там, Анастасии и прочего. Я понимаю, свое имя, оно всегда греет больше всего, но, типа, это реально сложно. Когда к тяжелому названию группы добавляется еще сложность какого-то поиска, То есть там вроде ты находишь исполнителя, вроде это он, и ты пытаешься угадать, он это или нет, а потом еще ищешь, как его найти. Это тоже сложно. И то есть я рекомендую все-таки немножечко обратиться... К неймингу, брендингу и вообще, в принципе, продаже хоть чего-то, и тогда, мне кажется, можно будет легче зарабатывать. То есть я вот больше к этому склоняюсь, чем к тому, что у нас типа низкая покупательная способность.
1: Ну, мне да, я с тобой во многом согласен, но как бы мы говорим о том, что если человек не хочет становиться популярным, Если ему не нужна вся эта слава, продвижение и так далее, даже если на словах он говорит, что «хочу», но при этом ничего не делает и всячески отбивается, ну, значит, не надо. Ну, значит, пускай человеку будет хорошо, как пела Бенька на его восхитительном дне». То есть у нас есть определенный процент очень мотивированных артистов, которые хотят продвигаться. Я сколько ходил там на коллизиум, конференцию по продвижению, я думаю, что в нашей легаловской тусовке многие знают, что это такое, для детей музыкальной индустрии. Сколько ходил, там очень часто видел одни и те же лица из года в год. То есть есть те, кто хочет, и есть вот это вот, такая группировка, которая куда-то стремится. При этом есть, как мы видим в твоем лице, определенное количество очень мотивированных менеджеров, которым тоже нужен артист. Артистам нужны менеджеры, менеджерам нужны артисты, то есть задача как бы их встретиться, и все. Для этого, собственно, существует легал. Опа, как мы все подвели, разрулили. Ребята, ищите менеджеров и артистов внутри нашего чатика. Всем будет хорошо.
2: Олег. Да, И аккуратнее, с неймингом неймингом, э, название группы «Гараж говна». Оно, конечно, запоминающееся, но, возможно, стоит подумать о другом.
1: Ну, это смотря, какую публику ты ищешь. Согласен. Потому что, если ты хочешь работать в одном конкретном каком-нибудь жанре... Очень э...
0: нишевая панкушка такая.
1: Да, то «Гараж говна» — это, мне кажется,
0: очень работает. Может, даже Грайнд Корщина вполне себе. И, кстати, возможно, быть хорошим нишевым исполнителем это где-то даже лучше, чем плохим поп-исполнителем. Это ну, мне, даже где-то лучше.
1: всегда быть хорошим исполнителем, лучше, чем плохим. Смотря, какие у тебя цели, конечно. Есть хорошо оплачиваемые плохие поп-исполнители. Мне кажется, можно зайти на любой стриминг, открыть русскую поп-музыку и, в общем, где-то... По-хорошему, начиная со второй страницы, это я лещу очень этим исполнителем еще, вот, ты как бы погружаешься э, в эту прекрасность. Ну да, лучше быть хорошим исполнителем, которого есть там. В принципе,
0: быть хорошим исполнителем.
1: Да, ну это та мысль, я, да, я да, 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 согласен. чтобы у тебя было Давай. 500 человек, которые будут тебя носить на руках, чем 5 миллионов, которые будут плевать тебе в лицо.
0: Мы пользы какой-нибудь надавали. Давайте скажите, было что-то или еще нужно что-то вот такое вот?
1: Да, конечно. Мы сказали, что нужно приходить к нам в чат и искать там мотивированных людей для того, чтобы было хорошо. Мы сказали, что нужно выстраивать горизонтальные связи, потому что от этого лучше также всему комьюнити. Мы сказали, что в JerryShots баре при этом можно брать LegalShot и делать хорошо и нам, и бару. Очень полезный выпуск, по-моему. Да. Ну тогда можно как-то на
0: путствие, которое вот ты спрашиваешь: О, кстати, да, ты в каждом выпуске задаешь этот коварный вопрос. Вот. Спасет ли вообще музыка мир?
1: У меня несколько другая формулировка, но тем не менее, хорошо, мы можем поотвечать на вопрос: Спасет ли музыка мир? Я не уверен, что музыка спасет мир, но музыка может спасти нас, пока мы будем в этом мире. Я бы так обозначил. То есть я не обещаю, что она предотвратит ядерную зиму. Как мы видим, люди много лет играли очень хорошую, очень душевную музыку на протяжении всей истории человечества. И при этом это не мешало им прекрасно друг друга резать, топить и выпускать альбомы про «Вишневую девятку». В общем... Много страшного происходило в мире. Во все время... Ну, я говорю, мир музыка вряд ли спасет, но э, нас очень может э, быть... Олег... Вот внутреннего, по крайней мере, саморазрушения.
2: Ну, я могу сказать, даже если будет ядерная зима, а музыка-то все равно останется, пение птиц, хоть каких-то, кто то выживет, может, мутирует там. Я хорошую ноту ну, задал, по-моему, на ну, да, финальных. Да, в любом случае, весь, весь мир — это музыка, и музыка оста- да, останется, даже если людей на планете не будет. Вот, опять мы о позитиве, конечно, да. Позитивно заканчиваем подкаст.
1: Это не значит, что не нужно заводить горизонтальные связи, да? да да, все все пропало. Нет, скажем так, слушайте хорошую музыку и ищите себе менеджеров, пока не поздно. Мы мы вырулили на радость, наконец-то. Всем добра.